0: Então vamos lá. Por que praticar? Assim, a, até a Organização Mundial da Saúde já coloca o Brasil como o país mais ansioso do mundo e o quinto em depressão. Acho que o Brasil só não é o primeiro em depressão porque a gente tem sol pra caramba. Então acho que se a gente estivesse lá nos, nos nórdicos a gente batiu o primeiro de depressão também, né? Então acho que é muito importante a gente ter consciência. Pessoal, vivemos sim... Numa, numa sociedade em que tende a deixar as pessoas mais ansiosas. Né? A gente tem um ritmo de vida, a gente tem questões culturais, hoje em dia, sociais, que acabam desencadeando né, muito da, da questão da ansiedade.
1: Você quer ter mais saúde? Gente, não tem segredo, é trabalho, disciplina. E perseverança todo santo dia. Esse é o Projeto 0800. Como fazer meditação para controlar ou para lidar ou para superar a ansiedade? Salve, salve, família Vida Vida, Projeto 0800 no ar. E hoje a gente vai falar sobre o pilar do silêncio, né? A prática da meditação. Aplicada à ansiedade. Quer dizer, é um tema mais do que fundamental para o mundo que a gente vive hoje. As taxas de ansiedade estão, tipo, galopantes né, nesses, últimos, nesses últimos dois anos. E eu acho que nada melhor para encerrar essa semana, né, focada nos quatro pilares da saúde, do que trazer para você aqui. É um conteúdo prático, né? Um conteúdo prático. E ainda mais, né? Com ninguém mais, ninguém menos do que o Dr. Ricardo Balcimelli. Agora vamos ver se o Instagram derruba a gente. Quantas vezes o Instagram derruba a gente, né? Então. <risos> vocês que estão entrando aí, que já são da galera são formiguinhos de fogo são do nosso, do, do, da tribo digamos assim, do Vida veda manda aí o seu de fogo manda aí a sua folhinha pra eu saber que você tá tipo, na área, né e é, enquanto isso eu vou te contar quem é o Ricardo Balsimelli. se você não sabe o Ricardo Balsimelli ele é um dos professores da nossa formação nos quatro pilares da saúde né, e ele é um médico que ensina, né, sobre mindfulness, né, mindfulness pra sua prática clínica, então, vou ler aqui a bio do Ricardo para vocês terem uma noção, né? Então, o Ricardo é formado em medicina, né, fez residência médica em acupuntura pela Unifesp. Tem pós-graduação em clínica médica ayurvédica pela escola Brahma Vidyalaya e medicina ortomolecular pela pelo FAPIS, pela FAPES. Ela realizou um estágio em medicina tibetana no Men Kang, lá no Instituto de Medicina Tibetana em Dharamsala, que é uma cidade lá no norte da Índia. É, Medicina Ayurvédica no Sri Vishwaganda Ayurveda Clinic Impune, Pune, né, na Índia. Então, já tá travando? Tá muito instável? Oh meu Deus do céu! Bom dia, meus amores, que bom. Essa semana o Instagram me derrubou, eu acho que cinco vezes até agora. Se eu não me engano, eu fui derrubado. Cinco vezes pelo Instagram ao longo dos 0800 dessa semana. Eu não sei o que está acontecendo com o Zuc, meus amores. Vamos, ele está tomando um chá lá, ele tá, tem que tá se acalmar. Ele devia fazer meditação para controlar a ansiedade dele, não é mesmo? Porque não adianta, deve ter alguma coisa errada lá com o Zuckerberg. Ai que lindo ver tantas formiguinhas de fogo subindo aí nos comentários. Bom dia para vocês. Tá tudo ok? Tá todo mundo vendo bem? Maravilhoso. Eles derrubam a gente, mas não importa quantas vezes a gente cai. O que importa é quantas vezes a gente levanta. Tá? Então, deixa o Zuckerberg me derrubar, que eu levanto de novo e volto, não tem problema, tá? A gente volta todas as vezes e mais uma, então não tem problema nenhum. Bom dia, bom dia, que bom que tá todo mundo aí. Deixa eu chamar o Ricardo Balsimelli. O que que acontece? O que que acontece? Já tô avisando logo de cara que se o Instagram derrubar a gente, a gente volta, tá? Então não desanimem, não esmoreçam. Ricardo Balcimelli, Aê. Bom dia. Estamos no mesmo CEP
0: praticamente. Praticamente, com, só com <risos> um, um pouco de oceano entre nós, assim. Eu tô acostumado a ter sempre pelo menos um oceano entre
1: Caraca. a gente, então às vezes dois ou três, então dessa vez aqui tô tipo tô me sentindo super em casa, meu, isso aqui tá tô, tô, <risos> totalmente aqui, você tá onde? Você tá em Ilha Bela? Tô, ah, vou hoje para São
0: Paulo, mas mais tarde. Legal,
1: legal, que bom, não tem essa quantidade de barulho que tem aqui aí, pelo visto, né? Então, não, você é sossegado. Ai, que bom, cara, que sorte a sua. E que fala um pouquinho para as pessoas sobre o teu trabalho com mindfulness e vamos entrar no tópico da live de hoje, que eu queria que fosse uma live mais direto ao ponto, tipo, de 20 minutos, de repente. Eu tô tentando fazer umas lives mais curtas. As lives acabam ficando sempre com uma hora e meia. Sim. E eu não sei se você, como você quer conduzir. Eu queria que a gente falasse sobre ansiedade. E eu queria que a gente falasse sobre os efeitos positivos da meditação para ansiedade. E eu não sei se vale a pena praticar, tipo, um minuto ou se você só pode dar algumas dicas de quais são os próximos passos. Porque com certeza tem muita gente é, que sente né, ansiedade e que não tem a menor ideia né, de que meditação ou mindfulness pode ser um caminho né, para melhorar ou controlar a ansiedade. E com certeza tem muita gente também que me manda mensagem me dizendo Matheus, eu não consigo meditar porque eu sou muito ansioso. Né? Então eu queria te ouvir falar um pouquinho sobre tudo isso.
0: Sim. Então vamos lá. Ah, vamos em 20 minutos falar sobre Puf... sobre todo o processo de adoecimento da sobre mente das pessoas. Porque módulo... todo mundo está
1: maluco. Todo o seu módulo do F4P de 6 horas em 20 minutos, basicamente.
0: É. Então vamos lá. Por que praticar? Assim, a, até a Organização Mundial da Saúde já coloca o Brasil como o país mais ansioso do mundo e o quinto em depressão. Acho que o Brasil só não é o primeiro em depressão porque a gente tem sol pra caramba. Então acho que se a gente estivesse lá nos, nos nórdicos, a gente batiu o primeiro de depressão também, né? Então, acho que é muito importante a gente ter consciência. Pessoal, vivemos, sim, numa, numa sociedade em que tende a deixar as pessoas mais ansiosas. Né? A gente tem um ritmo de vida, a gente tem questões culturais, hoje em dia, sociais, que acabam desencadeando né, muito da, da questão da ansiedade. E por que, que a gente tem ansiedade? É um processo primitivo, ali, de defesa como para a gente tentar antever prováveis perrengues. Então a gente tem uma, uma área de funcionamento do cérebro, que é, eles chamam de rede padrão de funcionamento, em inglês acha mais fácil em trabalhos científicos como brain, default, mode. É, essa área de funcionamento da mente, ela fica mais ativa, principalmente quando não estamos com um foco bem direcionado no, no momento presente. E aí o que, que acontece? Essa área, ela liga e ela busca é, reconhecer situações de ameaças. Por quê? O que, que acontece? A gente se desenvolveu como espécie e, pô, imagina, ser humano, savana africana, do jeito que você sempre gosta de falar assim, ah, ser humano, savana africana, pô, tinha tigre, tinha hipopótamo, o pessoal acha ah, hipopótamo fofinho, não, hipopótamo é agressivo pra caramba tigre, leopardo, pô, e nós, assim, franzimos, conseguimos superar essa galera toda, né? Então, como que a gente conseguiu superar essa galera toda? Porque uma área do nosso cérebro buscava antever ameaças e a gente, pô, vamos, vamos para uma caverninha ali, mas uma caverna que está com água perto para não precisar se deslocar e ir até os hipopótamos lá para pegar água. Então, o nosso cérebro, uma boa parte do tempo, ele fica ali. Pensando em perrengues, para tentar antever o perrengue, para não passar perrengue. Só que, por outro lado, ficar grande parte do tempo imaginando alguma coisa de ruim que possa acontecer já é estressante. E isso gera ansiedade. Então você fala assim: pô, cara, que negócio confuso, porque a mesma, esse mesmo padrão de funcionamento cerebral que fez a gente se desenvolver como espécie hoje faz a gente ter doença. Sim. E é por isso que assim, a gente não pode ter raiva da nossa ansiedade, a gente não pode ficar triste porque a gente é ansioso, não pode ficar preocupado porque a gente é ansioso, não pode ficar ansioso porque é ansioso. A gente tem que entender como equilibrar esse funcionamento da mente. Então, assim, esse funcionamento da mente, ele é importante, fez a gente se desenvolver como espécie, faz a gente antever alguns problemas mas se a gente só ficar com esse modo de funcionamento da mente em funcionamento, a gente vai adoecer. E é por isso que qual que é um dos mecanismos para a gente sair desse modo de funcionamento padrão do cérebro? É ter um foco. E o que ajuda a gente a ter foco é mindfulness. Ou práticas meditativas. Eu gosto muito de mindfulness porque... Eu não gosto de, de segregar muito a galera. Eu gosto desse negócio de abraçar todo mundo. E Mindfulness Sim. é uma linha de meditação muito interessante porque independente da sua crença, da sua religião, da sua espiritualidade, Mindfulness vai servir para você. Né? Porque Mindfulness não tem nada de misticismo, energia. Então você pode usar Mindfulness até para praticar qualquer outra coisa que você use com questões místicas, religiosas e espirituais. Mas mindfulness é mais clean. Então a gente consegue, com mindfulness, primeiro conhecer a nossa mente. É uma coisa que eu sempre falo que eu. Pô, que interessante! A gente estuda a guerra da Bósnia na, na escola, estuda logaritmo, matriz, triângulo equilátero. E ninguém fala: ó, oh, você tem um negócio aqui, ó, que chama mente, que assim, não está no cérebro. E o seu cérebro faz parte disso, mas não é isso. Então, até para definir o que é a mente, é difícil. E na escola, a gente não aprende o que é a mente, a gente não aprende como trabalhar a nossa mente para que a gente tenha, uma, ao mesmo tempo, uma boa produtividade, mas ao mesmo tempo seja feliz. Então, a gente precisa aprender a conhecer primeiro esse negócio que chama mente, né? que muitas vezes a gente relaciona cérebro, mas no Oriente a gente fala que está no coração. Então começam os processos aí de divergência, mas que é muito interessante porque a gente precisa primeiro conhecer a nossa mente, como ela funciona, porque aí a gente tem escolhas. Então é como vida-veda, como você fala que é ter liberdade. Quando você conhece e consegue ter discernimento de como a sua mente funciona, você começa a poder escolher e ter liberdade. Bom, nesse momento eu vou usar esse aspecto da minha mente que vai... Pensar sobre um possível problema, sei lá, na viagem que eu vou fazer. Mas nesse momento, não. Não vou ficar pensando nisso e vou focar minha atenção numa, na live, vou focar minha atenção no trabalho, no, na minha família. Então, o que eu acho que é muito interessante é isso. Primeira coisa de mindfulness é conhecer a mente. Depois, é sim um, um exercício com o qual a gente vai trabalhar para... É a abertura e perceber as distrações e focalizar a atenção. Mesmo com a mente focada, muitas vezes surge uma distração, a gente percebe que a gente perde o contato com isso, onde a gente está com o nosso foco de atenção, que a gente chama de âncora meditativa. Nossa mente dispersa em pensamentos, sons do ambiente, coisa e tal, e depois a gente consegue trazer a nossa atenção de volta para a âncora meditativa. E sempre tendo muita abertura é uma atitude de Mindfulness muito interessante, que é ter a abertura para você receber as distrações que surgem. Então, o que acontece é, Mindfulness fala sobre esse processo de você não é para enfrentar os pensamentos, não é para lutar contra os pensamentos, você tem abertura para recebê-los, porém, com gentileza, você se solta deles e volta, a atenção, para a âncora meditativa. Então é muito interessante porque muitas pessoas falam isso. Ah, não consigo meditar porque tem muito pensamento. Mas tá tudo bem. Mindfulness não é esvaziar a mente. Mindfulness é ter essa habilidade, desenvolver essa habilidade de perceber os movimentos, das distrações, dos pensamentos, reconhecer que é um pensamento. É muito interessante porque muitas pessoas falam Ah, tem muito pensamento. Tá bom, mas você consegue observar esse pensamento? Pelo menos se desidentificar um pouco dele, olhar e falar, é só um pensamento. Aí a pessoa já, já gera uma confusão ali. Fala, então, Mindfulness te ajuda a dar esse espaço e começar a perceber que é possível observar o pensamento e falar, opa, não vou ser carregado por esse pensamento. Eu consigo observar ele, aí eu desidentifico dele e jogo a atenção para outro lugar. Aí, uau! Plim. Então, é algo... Eu acho muito interessante porque é isso, é começar, dentro do processo da, da meditação, de mindfulness, a reconhecer como a sua mente funciona, reconhecer o fluxo de pensamentos, reconhecer como a nossa mente se distrai, e está tudo bem desses pensamentos, dessas distrações virem, e aí você ter essa abertura para reconhecer tudo isso, ao mesmo tempo ter uma gentileza, uma tranquilidade para se soltar dessas distrações e voltar para a âncora meditativa, e perceber que também, além dessas distrações de coisas que vão surgindo aí, é interessante a gente compreender que existe um processo com o qual a nossa mente tem, tende a ter muita análise, críticas, julgamentos, comparações. Olhar para a mente, para tudo isso que surge, e também se desidentificar disso. Um outro nome, para quem é cabeção aí dos estudos, um outro nome para esse processo de desidentificar chama defusão cognitiva. Por quê? Quando a gente entra num pensamento, existe quase que uma fusão cognitiva. Então, nossa mente entra, vincula com esse pensamento com muita força. E aí as pessoas falam, nossa, aí vem um pensamento e gera, e geram reações orgânicas mesmo. Né? Então, da mesma forma com que é, você consegue só imaginar um limão sendo cortado, você saliva, então assim, pô, mas não tem limão. Oh, no mundo real aqui, real, oh, não tem limão e você saliva. Então imagina você tendo pensamentos Os pensamentos vão gerar reações orgânicas e com isso vai te gerar um alto nível, o seu nível de estresse mental vai bater no corpo, que vão gerar reações de tensionar o seu corpo, o seu corpo vai começar a não funcionar bem e isso vai te deixar mais ansioso e fica um ciclo destrutivo aí nessa nessa história. Por isso que é muito importante a gente tentar dentro da meditação trabalhar esse processo de defusão cognitiva, se soltar dessa história, desse processo, dessa rede neural e aprender a focalizar a nossa atenção.
1: Ô Ricardo, mas isso não isso não pode deixar a pessoa desconectada da vida, do tipo eu acho que uma objeção que eu ouço muito é... Mas aí eu vou ficar apático, né? Eu vou ficar apática, né? Eu tenho que ser ansioso e ansiosa porque a vida é essa velocidade aí. A gente tem que matar um leão por dia. Eu tenho que é, trabalhar enquanto eles dormem. Eu tenho que né, conquistar né, coisas. Então, se eu ficar aqui observando a mente defundido da mente, eu vou ficar ferrado aqui, né? Eu não vou trabalhar, eu não vou pagar minhas contas. E eu vou olhar pro boleto e vou falar esse boleto não sou eu, né? Então, eu não, esse boleto não me afeta. E aí, o boleto vai vencer. E eu vou me ferrar na vida. Então, eu acho que um medo muito comum, né? Duas objeções que eu escuto muito comuns que eu queria colocar aqui na mesa para te ouvir são, a primeira é essa do... Eu sou ansioso demais para meditar. Quer dizer, a pessoa acha que ela senta para meditar e a mente é tão doida que ela não consegue, quer dizer, para a pessoa meditar, ela já deveria ser calma, né? E a outra galera, eu acho que tem essa objeção de, se eu começar a meditar, eu vou ficar mole, né? Eu não vou ganhar, eu não posso ser um executivo alto executivo e meditar, né? Eu tenho que morar lá na montanha lá do Himalaia, não dará no Daram Sala lá que o Ricardo morou, entendeu? Então, eu, eu acho que a gente já falou um pouquinho sobre essa daqui, e eu queria muito, não posso sair dessa live sem te ouvir falar sobre essa daqui também, né? Sobre essa apatia provocada pela
0: meditação. É. Então, vamos lá. Vamos usar o exemplo de cair no Instagram. Então, imagina que as pessoas falam, não, eu preciso ter um alto nível de ansiedade para ter um alto nível de produtividade. Então, Matheus precisa ter um alto nível de ansiedade para conseguir fazer e resolver as quedas do Instagram. Aí o que, que ele faz? Bom, vou procurar um lugar com uma internet muito boa, vou procurar é, um celular bom para que ele tenha uma boa captação e tá bom. Não tem mais muito o que fazer. Ah, vou limpar, sei lá, os históricos de mensagem e deixar meu celular mais leve. E assim... Você coloca o que é possível, o que não é, não, tá, não está sob nosso controle. né? Então, a, a meditação ajuda a gente a ter esse discernimento. E assim, bom, eu preciso ter motivação, eu preciso ter iniciativa, mas eu não preciso ter ansiedade. Porque, na verdade, a ansiedade, até certo ponto, o estresse, né? até certo ponto, ele aumenta realmente nossa produtividade. Que a gente chama de eu-estresse. Mas depois, de certo nível desse estresse, ele é chamado de de Ele começa a piorar a nossa produtividade. Então, o que a gente chama de curva em sino. Né? Então, é como se fosse um sino em que o comecinho, a ansiedade, até um certo ponto, ele aumenta. Então, ansiedade e produtividade. Até certo ponto, a ansiedade aumenta a produtividade, mas depois disso, ela faz a produtividade despencar. Então, realmente, um certo nível de energia, eu não, não gosto de chamar de ansiedade, de estresse, é um nível de energia, de motivação, de iniciativa, faz com que a gente tenha uma boa produtividade. Mas passando desse ponto, a gente vai ficar tentando resolver coisas que não se resolvem. E aí só vai virar baixa qualidade de vida. Isso só vai, na verdade, dificultar que a gente consiga ter uma boa produtividade. E com isso. A gente só, isso só vai levando a piores níveis de saúde mental e depois, na sequência, saúde física. Porque esse nível de saúde mental desorganizado vai fazer com que ah, você se desorganize, na verdade, produza menos, e aí você não consegue fazer atividade física, aí você não consegue comer bem, porque você come, precisa comer um negócio rápido, tranqueira, aí você dorme mal, e aí desaba a sua casa, porque os pilares da saúde desabam. Então, muitas vezes, a mente é muito importante para sustentar, eu vejo... Acho que todos os pilares, um conversa com o outro, um ajuda o outro. E eu acho que o da mente tem muito essa relação, porque é isso que você falou. Por atividade física, todo mundo sabe que faz bem. Todo mundo sabe que precisa fazer. Ah, não consigo fazer, mas assim, tá lá dentro da cabeça da pessoa, eu preciso fazer. Comer bem, da mesma forma. Dormir bem, ainda tem pessoa que conflita com isso, mas assim... Mas a mente é isso que você falou, Matheus. Ainda tem muitos preconceitos, ainda existem muitos conceitos que não são adequados sobre essa questão mesmo de ansiedade. Ah, ansiedade eu vou perder produtividade ou sou ansioso. Ah, tudo bem. Assim, você está ansioso e pode ser que você está ansioso desde o começo da sua vida, porque você, né, mante-se e Então, a gente vê os pais ansiosos e a gente entra num, num processo de comportamento muito semelhante e entra nesse, nesse processo. Né? Mas assim, é possível a gente conseguir balancear, harmonizar esse processo e a prática de mindfulness é, é muito interessante, já tem muitos trabalhos científicos comprovando essa, esse processo. Né? E com relação a essa, essa pessoa de que a pessoa vai virar uma monja não vai sentir uma, nada, vai ver a casa pegando fogo ali com os olhinhos assim e tá tudo bem, desapega. Ou não vai ter emoções ali, ah, sei lá, o dia da minha formatura e tá tudo bem, não sinto mais nada, porque vai passar. E, então assim, não, não, não funciona dessa forma. Na verdade, como a nossa mente entra num estado com o qual a gente tá mais conectado com a realidade porque a gente está com menos buscas por ameaças, a gente tem um contato mais direto com a experiência da realidade. E, as, e a gente tem emoções muito mais intensas, na verdade. E a gente pode ter essa escolha de qual emoção experienciar. Então, assim, vem emoções que a gente observa e fala, opa, isso aqui é gostoso, você tem a experiência... Mas, assim, começou a ficar desagradável, opa, desagradável demais? Hum, Deixa eu me desidentificar um pouquinho disso, porque eu acho que minha mente está amplificando esse desconforto. Né? Então, na verdade, a gente tem, vai ter uma experiência mais direta com a realidade. A gente vai, as pessoas que meditam continuam. E travou de novo. Voltou? Voltou é, aqui. Voltou, voltou. Eu é... Acho que ainda não derrubaram a gente, não, mas segura aí que já vai. Sim. <risos> e aí, outro ponto é que, na verdade, os estudos mostram que quanto mais você uhum. pratica a meditação, maior fica a sua capacidade de empatia. Então, na verdade, você está ali, você olha para uma pessoa, você realmente consegue experienciar o que aquela pessoa está sentindo. que é um negócio meio maluco, assim, que os seres humanos têm uma, neurônios especializados nisso, chamam neurônio espelho. Então, assim, a gente consegue olhar para outra pessoa e sentir o que a outra pessoa está sentindo. Então, aumenta a sua capacidade de empatia e estudos mostram que também com a meditação é possível você ir desenvolvendo algumas outras virtudes, que até a compaixão, a bondade, porque você olha outro ser humano, sente ele e entende que ali é, outro, é um ser igual a você. E aí você se conecta e essas conexões, hoje tem um estudo de Harvard lindo que pegou e analisou pessoas por 75 anos e aí pessoas de várias muito de, de um grupo muito diverso de profissional esco, de escolaridade tudo mais e no final dos 70... foram entrevistando essas pessoas mês a mês e no final da vida delas e aí o que que é a coisa mais foi a coisa mais importante na sua vida e a maior parte das pessoas falaram foram, foram os vínculos que eu criei nessa vida então Mindfulness ajuda essa conexão entre as pessoas. Ajuda você, quando olhar uma pessoa, se conectar com mais profundidade a ela, sentir, na verdade, ela. E quando você olhar uma pessoa em sofrimento, acho que o Brasil tem muito isso, cidades grandes, de que você vê pessoas né, num estado, às vezes, de pobreza, de miséria. E a gente até busca uma uma esquiva experiencial, assim, olhar e falar, cara, não quero sentir o que essa pessoa está sentindo. Para desconectar, porque você imagina que ela está num grande sofrimento. E muitas vezes até não está. Que eu adoro conversar assim com pessoas que eu, enco que eu encontro na rua e que muitas vezes estão né, numa situação de pedir e tal. E, e você vê que, na verdade, muitas vezes elas estão bem. E é o processo da nossa mente criar que elas estão sofrendo, ou na nossa mente criar que se um dia eu, eu for para essa situação, meu Deus, eu vou sofrer demais. E grande parte é criação da nossa mente. E a gente deixa de se conectar com uma pessoa e trocar uma ideia com uma pessoa, porque a nossa mente cria uma fantasia sobre a experiência dessa pessoa. E a gente não tem a experiência direta com essa pessoa. Olha que loucura! E Mindfulness vai ajudando a gente a perceber quando você olha uma pessoa em situação de rua, você percebe um mal-estar, você olha e fala, opa, pode ser só uma criação da minha mente esse mal-estar. Deixa eu ver, deixa eu me conectar, deixa eu conversar com essa pessoa, o que, que ela precisa? O que, que ela quer? Eu acho que Mindfulness ajuda a gente a se tornar mais humanos. Né? E, então, eu acho que é pelo contrário, Mindfulness vai ajudar a gente a ter até mais vínculos, mais conexões, ter mais experiências de emoções, que pode ser o que é, o que pode estar faltando em muitas pessoas que estão deprimidas, que estão ansiosas, que estão com algum transtorno uhum. mental. Então, eu acho que meditação é um pilar maravilhoso, importantíssimo, por essa capacidade de, primeiro, você se cuidar, por você conhecer essa, esse processo de mente, como ele funciona, como trabalhar com ela melhor, para daí você olhar para o mundo com outra Capacidade, com outra habilidade, se conectar mais com as pessoas, e talvez transcender um pouco as pessoas e também se conectar mais com animais, com as plantas, com outras coisas, e falar, cara, que mundo incrível. E aí você começa a ver que aquele mal-estar de uma tristeza, daquela melancolia, daquela ansiedade, de que, nossa, eu só vou ser feliz quando eu tiver sucesso nisso, quando eu tiver dois filhos, quando eu for igual o comercial da Doriana ali, tem um cachorrinho, dois filhos, café da manhã cheio de pão e leite. E às vezes você consegue começar a perceber que não, talvez seja possível ser uma pessoa mais feliz se eu conseguir administrar melhor a minha mente, me conectar mais com as outras pessoas, com os outros seres e, e conseguir trocar afeto e, esse, e perceber que na verdade isso é o que nutre muito a experiência humana. Talvez isso seja um ponto interessante da gente entender que a meditação, então, não é um negócio atencional ali. Ah, senta e só respira e não pense mais nada e só respira e só foca na sua respiração. E, para quê? Para quando você estiver trabalhando, você só trabalhar e não fazer mais nada? Então não, gente. Meditação não é só esse processo de hirá. Tanto que tem alguns estudos científicos que eles usam é, o que eles chamam de sham meditation, que é uma meditação falsa. E o que é a meditação falsa? É exatamente, eles falam para a pessoa que meditar é só prestar atenção na respiração, então só prestem atenção na sua respiração por cinco minutos e daqui a oito semanas a gente vê como você ficou. Enquanto outro grupo faz um curso de mindfulness de oito semanas. E esse pessoal que faz o grupo de mindfulness de oito semanas tem uma redução muito mais significativa de estresse, ansiedade e depressão, pontuam muito mais em scores de qualidade de vida, eles fazem até dosagem no sangue de mediadores inflamatórios, e esse grupo tudo melhora. Enquanto o grupo que meditar é só respirar, respire fundo, respire profundamente, preste atenção na sua respiração, cinco minutos. Esse grupo não melhora nada. Até melhora, mas melhora pouco, melhora muito parecido com o placebo. Tem um, um estudo de um jornal de neurocirurgia que foi com pacientes com dor crônica, que neurocirurgia, pessoal lá com dor lombar e vários tipos de dor, dor neuropática, aí pegaram um grupo, um grupo controle um grupo placebo, que tomou cápsula de farinha. Um grupo que fez mindfulness e um grupo que fez sham meditation, meditação falsa. O grupo controle teve piora da, da escala de dor. O grupo com placebo melhorou, mas melhorou pouquinho. O grupo da respiração também melhorou, mas melhorou muito parecido com o placebo. E o grupo que fez mindfulness puf, despencou a experiência de dor. Porque quando ela tinha dor ela conseguia se relacionar melhor com a dor e aí com isso a experiência com que ela tinha da dor gerava menos sofrimento o que eu acho massa
1: você está falando isso tudo eu acho genial é que realmente né à medida que você eu estou meditando agora acho que há 22 anos e eu, eu tinha esses medos também quando eu comecei lá atrás e várias vezes ao longo desse processo de pensar cara eu vou ficar um monge apático né e é o contrário, né? Eu acho que você vai gastando menos energia com a mente dando volta. Porque eu, não tenho, eu tenho certeza que todo mundo aqui já experimentou isso, de ter tanta coisa acontecendo na sua cabeça que você acaba não conseguindo fazer nada. Porque você não sabe se você vai a esquerda ou pra direita. Eles dizem assim, se você botar um burrico numa distância igual entre água e feno, ele morre de fome e sede. Porque ele não sabe para onde ir primeiro. E aí ele fica... ali é óbvio que ele não, né, na real ele não morre, mas... É só uma ideia do tipo assim. A gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente fica tão zureta né, das ideias, que você acaba não fazendo nada. Né? Então, eu me sinto, por exemplo, hoje, 22 anos depois, e com certeza as pessoas vão sentir isso em uma semana, eu demoro... Um pouco mais tempo, mas é mais eficiente, mais focado, né? A senhora Fernandes falou aqui, ó, quando eu sento para meditar, a minha mente fica doidona e a minha reflexão para você, senhora Fernandes, é que talvez não é que a mente fica doidona quando você anda para meditar, é que ela já estava doidona e você não percebeu. Então, às vezes, tudo que você precisa é parar para prestar atenção e aí você vê a realidade do doidona que a mente já era. É óbvio que às vezes, na minha experiência, pelo menos quando você senta, você não só vê o doidona, como a mente ainda dá uma revoltada extra pra dar aquela, botar aquela, aquela cerejinha no topo do bolo, né, pra você. Mas é muito de começar, né? De come... Você começou a olhar e você fala, cara, eu não... a minha mente não é louca assim, não. Mas ela é. Só que você não consegue ver quando tem Netflix, WhatsApp, família em volta, trânsito, não sei o que e tal e tal. E aí, Ricardo, pra gente, tipo, fechar a live. É, como é que a pessoa começa, então, fazendo um negócio desse, né? É, eu, eu acho que seria muito interessante as pessoas poderem ver lá, se você tá ao vivo com a gente aqui, se você clicar aqui em cima, você vai lá no perfil do Ricardo Balcimeri, com dois L's. Se você está assistindo isso depois, né, é, na, na gravação, eu vou botar né, o arroba do Ricardo nos comentários. Mas fala um pouquinho para as pessoas, Ricardo, como é que elas podem começar. Ouvi tudo que você falou, achei bem legal. E agora eu faço o quê? Já que ficar respirando o chão,
0: meditation não funciona,
1: né? Então como é que eu aprendo a real meditation? É.
0: Então, Matheus, eu acho que tem toda essa questão, é, por exemplo, isso que a gente conversou aqui é muito importante antes de sentar para meditar, para fazer mindfulness. Então eu acho muito interessante é, já trazer tudo mastigadinho para a pessoa para quando ela sentar para meditar ela entender o que vai acontecer. Tem algumas práticas tradicionais que falam, senta aí que você vai entender. E eu acho que a pessoa acaba demorando muito para aprender quando é na, só com a experiência. Eu acho que é muito interessante equilibrar teoria e prática. Né? Então, eu acho que uma base teórica é muito interessante. E começar a prática. Eu vejo que a prática é muito interessante, primeiro, é, com relação à postura. Também tem muita gente que fala, ah, tem que meditar em lotus metade da lotus com o pé atrás da cabeça, de ponta cabeça. Não, gente. Acha uma posição que seja confortável. Já vi muitas pessoas falando, eu não consigo meditar porque eu não consigo sentar de perna cruzada. Me senta na cadeira. Eu tenho um problema no quadril que eu também não fico sentado de perna cruzada. Eu, eu medito na cadeira. Então, assim, posição, pessoal. Não fica fritando a cabeça. Faz uma posição que seja estável, confortável ali, que... O seu corpo se movendo não seja algo que tire sua atenção da, de onde você tem que ir. Então pode fazer a meditação até deitada. Segundo ponto. É, não é, então, esvaziar a mente. É ter essa atenção, ter um foco para a atenção. E sempre que vierem, por exemplo, essa mente muito louca, você olha para ela, você acolhe, recebe ela. E aí você busca devagarzinho, ver se é possível soltar dela e voltar, mais uma vez, a observar, por exemplo, a respiração. E o que é muito interessante é isso. é Essa gentileza é não entrar em conflito com a, os processos mentais. Né? Então, ah, minha mente é muito louca. Tá bom, mas deixa ela aí. Tá tudo certo. Não luta contra ela. Acho que uma das maiores causas de abandono de prática é exatamente isso. A pessoa olha e fala, nossa, mas tem um monte de preocupação, boleto para pagar, um monte de coisa. É, tá tudo bem, olha para isso tudo aí. E assim, tenta se soltar com gentileza, com carinho, assim, ó, desse monte de coisa e volta a observar a sua âncora meditativa. Né? Então, postura, esse processo mental. Outra questão que eu acho que é muito importante é, o tempo, né? as pessoas falam, ah, quanto tempo tem que começar, quanto tempo de prática, devagarzinho, começa ali 3 minutos, uhum. vai para cinco minutos, acho que é igual à atividade física, começa devagarzinho, começa de pouquinho e vai aumentando o tempo, é assim, é um tempo de autocuidado, pessoal. Então, assim, é, as pessoas que são ali do... Quero ser mais produtiva, quero ser. Senta pra meditar e começa a dar porrada nos pensamentos todos, e aí formiga a perna, dá uma porrada na perna, fala, acorda aí. Então, assim, primeiro, pra essa galera é. Vai devagar, vai aos poucos, né? E pro pessoal que fala, ó, oh, vida, ó, oh, céus, que já, já fica mais nesse. Vamos, tem um estímulo, tem, observe que, assim, onde você tá, existe um mal-estar emocional que, cara. Meditação vai poder te ajudar. Pode não ser a solução de todos os seus problemas, mas assim, um pouco vai te ajudar a ter a, uma, um estado de saúde mental mais equilibrado, para aos poucos você ir trabalhando todos os aspectos da sua vida que você quiser. Então, acho que a primeira coisa é, é ter essas consciências. E aí começar a ir para a prática. Bora para uma prática? Você faz todo dia, não é? Ou já parou, Rick? Tô, eu estou fazendo de segundas, terças e quintas. Porque ah. aí é mais no período da noite. Porque aqui é o esquema vida-veda, galera voando. De manhã voa com o Matheus. Matheus não tem pegada para voar à noite. Eu voo à noite. Então, pessoal, <risos> só no, ah, não Deus faço quarta-noite. Porque quarta-noite eu tô no meu, tô dando meu curso de meditação. Toda quarta-noite eu estou com meu grupo de meditação. E de sextas eu tô atendendo, fazendo acupuntura. Então não Sim. rola. Mas todos, Maravilha. então segunda, terças e quintas, quando eu não tô, às vezes, dando aula numa, em alguma coisa assim, aí tô oito da noite no Instagram, estamos lá meditando.
1: Maravilhoso, e é bom que eu faço sete e meia da manhã no canal do Vida Vida no Telegram, então vocês podem fazer duas vezes por dia, na real, se você quiser, né? Então não tem dificuldade nenhuma. É, você falou do tempo, dá pra gente fazer tipo cinco minutinhos, Ricardo, agora? Sim, bora lá. Então manda brasa, então pessoal
0: estamos tá, nas suas mãos, Ricardo. Então pessoal, encontrem uma posição que seja estável e confortável, então pode ser na cadeira, que vocês estejam ouvindo a gente, pode ser deitado, se você tem alguma limitação física, e convido vocês a fecharem os olhos. Agora de olhos fechados, você começa a reconhecer como você está neste momento. Você observa e percebe o seu corpo físico, você observa percebe como estão suas emoções, seus sentimentos. Você não busca modificar como você está inicialmente. Você primeiro observa. Você observa até mesmo como está a sua mente. Os fluxos de pensamento. E devagarzinho, então, você vai trazendo sua atenção para a região das narinas e do nariz percebendo o fluxo de ar ao entrar e ao sair. Você observa o toque do ar na parede das narinas e do nariz. Você observa a temperatura do ar ao entrar e ao sair. você tem uma atitude de abertura para receber qualquer distração que surja, qualquer pensamento que surge que tire sua atenção da respiração. E com gentileza, com calma, você traz sua atenção de volta para a respiração, percebendo esse toque do ar na região das narinas e do nariz. Você busca se soltar de qualquer julgamento, análise, crítica, comparação que possa surgir. Com essa mesma atitude, com gentileza, com tranquilidade, sem entrar em conflitos com as distrações. observando o ar que entra e o ar que sai, da forma com que entra da forma com que sai. Você respira naturalmente, você não induz, não força a respiração. Você observa e contempla a sua respiração momento a momento. O caso surge uma distração, você observa, toma consciência, reconhece essa distração e com calma, tranquilidade, sem conflito, volta a observar a sua respiração. observando o ar que entra e o ar que sai. E devagarzinho, você vai trazendo sua atenção de novo para o corpo. Sentindo e percebendo como está o seu corpo neste momento. Devagarzinho você começa a trazer movimentos para os dedos dos pés, para os dedos das mãos, sustentando esse estado da consciência. Você começa a mexer as mãos, os pés, vai fazendo movimentos maiores. Vai despertando o corpo, fazendo os movimentos que o seu corpo pedir, pode ir espreguiçando. Você vai percebendo a luz passando pelas suas pálpebras e quando quiser, pode abrir os olhos. É isso, pessoal.
1: Bom isso, hein? Nada mal. Yeah, mais, yeah. 400, mais de 400 pessoas aí, a gente faz um egrégor ainda por cima. Então, Exato. obrigado, Ricardo. E pra, se você, de novo, né, se você não conhece o perfil do Ricardo e o trabalho dele, o melhor lugar, Ricardo, é o Instagram? É onde você coloca mais conteúdo? É, é o Instagram. Maravilhoso. Então, para quem está ao vivo, clica aqui em cima, Ricardo Balsimelli. Doutor Ricardo Balsimelli? É,
0: é Dr. Ricardo Balsimelli. Dr. Ricardo Balsimelli,
1: Balsimelli com dois L's. Eu vou botar para vocês na gravação também no, na descrição dessa live. A gente tá chegando ao final dessa semana de lives em homenagem aos quatro pilares da saúde. Eu abri uma caixinha nos stories também é, para vocês fazerem perguntas dos quatro pilares. Eu vou responder entre hoje e amanhã. Vou tentar trazer mais conteúdo sobre os quatro pilares para vocês. Obrigado, Ricardo. Obrigado, galera que tá presente aí. Esse foi o projeto 0800 de hoje. A gente se vê de novo na segunda-feira. Um beijo para vocês e até a próxima. Até mais. Tchau, galera. tchau.